0: Er ist Pioniere der neuen Arbeitswelt mit flachen Hierarchien, viel Mitgestaltung, Kickertisch, gratis Obstkorb und hippen Chorischen Büro. Doch ist es wirklich genug? Darüber möchte ich heute mit Kambis kuhansal wayaga sprechen. Er ist Head of startup services bei der Wirtschaftskammer Österreich und eben dort für die Initiative Startup Now verantwortlich. Und er hat die vergangenen fast zehn Jahre die Startup-Szene in Österreich mitgeprägt. Cambis ist Co-Founder der Job-Video-Plattform WatcherDo und hat diverse Startups mit aufgebaut und begleitet. Zum Beispiel das Startup-Investorennetzwerk Prime Crowd, die Mitfahr-App für Pendler CarPloy, die FreebieBox oder die Software-Schmiede Vendivio. Ich freue mich, dass du da bist, Cambys. Ich
1: Freue mich ebenso, Nicole. Danke für die Möglichkeit und ich freue mich schon auf die nächsten ca. 30 Minuten.
0: Kam, ich habe gesehen auf deinem linkedin profil ich stalker ja immer meine Gäste natürlich, du schreibst dort, I want to empower people, I want someone to look at me and say, because of you, I didn't give up. Also ein toller Spruch, den ich auch total unterschreiben kann, aber meine Frage dazu wäre, geben wir in Österreich dann zu schnell auf, wenn es ums Unternehmertum geht? Mhm.
1: Also, äh, allgemein bin ich ein Gegner von Verallgemeinerungen. Äh, ich meine, wir tendieren dazu leicht zu sagen, ja, in Österreich ist es so, in den USA ist es so, etc. Und teilweise stimmt es ja auch. Also, es gibt ja Berechtigungsdasein, dass wir quasi gewisse Sachen so beurteilen. Aber du kannst nie richtig, gehen, wenn du es verallgemeinerst, verallgemein, verallgemein sorry. Äh, das ist quasi meine, meine Überzeugung. Und ähm, wenn ich aber trotzdem jetzt meine Erfahrungen der letzten zehn Jahre so zurückblicke, ist es schon so mein Eindruck, dass ähm, viele sich nicht trauen, quasi unternehmerisch aktiv zu werden, weil sie sich vom Scheitern fürchten. Äh, auf der einen Seite, weil sie sich selbst davor fürchten. Aber warum? Wie kommt das zustande? Das hat damit zu tun, wie sie erzogen worden sind und in welchem Umfeld. Und quasi, dass, wenn man scheitert, dass das sehr stark verurteilt werden kann. Und solange das der Fall ist, ist es sehr schwierig, da herauszubrechen und sagen, okay, ich gründe es. Da musst du umso selbstbewusster sein und umso teilweise auch ego-getriebener sein, ähm, was sich dann teilweise auch ähm, fördern kann, auch gut sein kann, bis zu einem gewissen äh, Grad, das habe ich selbst dann erlebt, das können wir aber noch später drüber sprechen. Ähm, aber an sich, so um das zusammenzufassen, ähm, ich denke schon, dass quasi noch viel, viel mehr Personen die Möglichkeit haben sollten, sich einfach zu trauen, das zu machen. Und äh, ich sehe eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren, weil ich denke, dass das Thema Scheitern und quasi einfach zu riskieren in den letzten Jahren viel, viel mehr Bedeutung gewonnen hat. Und ich denke, die kommenden Generationen werden das auch stärker leben.
0: In Österreich hat sich ja in den letzten zehn Jahren wirklich viel getan. Ich kann mich noch erinnern, ich war 2010, ähm, das war, glaube ich, ein, ein, zwei Jahre, bevor Mojadu gegründet wurde, ähm, bin ich gerade Karrierejournalistin geworden oder gerade eingestiegen als Karrierejournalistin bei einer großen Tageszeitung und hab, ähm, wir haben darüber gesprochen, wie es mit den Startups ausschaut. Wir haben wirklich das Wort Startup gegoogelt, um mal zu schauen, was ist das überhaupt genau. Also das ist eigentlich kaum vorstellbar. Und damals haben, hat die Szene quasi ja gerade erst begonnen. Ja. Also das, da gab es vereinzelt welche. Und wir haben gesagt, na ja, ob das in Österreich überhaupt was, werden kann. Das ist ganz schräg eigentlich, da jetzt so ein bisschen zurückzuschauen. Aber was, was kannst du denn so sagen? Ich meine, ich weiß schon, verallgemeinern ist es immer schwierig, aber du hast ja doch verschiedene Startups begleitet und mit aufgebaut, ganz unterschiedlich ausgerichtet. Was ist dir denn da aufgefallen an typischen Besonderheiten, die ein Startup üblicherweise am Anfang hat, was die Kultur betrifft und was sind so auch die ja, die, die, die Hemmschwellen oder die Hürden, wenn es dann um die Weiterentwicklung geht?
1: Also gibt's, das ist ja facettreich. Also es gibt mehrere Komponenten. Das eine ist immer ähm, dieser dieser Fokus auf Digitalisierung. Also du wirst selten ein Startup erleben, selbst wenn es ein Hardware-Produkt hat, das nicht von Beginn an digitalisiert ist. Das ist quasi etwas, was sich sicher Startups oder Startups allgemein von anderen Unternehmen halt differenziert. Natürlich können kein und Corporates auch digital aufgestellt sein, weil Startups ist es ja von Beginn an so. Das ist mal das eine. Das zweite ist, diese Internationalisierungs- und Globalisierungs- ähm, vor Globalisierung ja nicht immer positiv äh, assoziiert wird, aber quasi dieser globale Fokus. Ich möchte quasi aus einem regionalen Markt raus und wirklich in mehrere Länder expandieren, idealerweise eigentlich global, international, von Tag 1. Das ist auch etwas, was Startups ausmacht, wobei, hier möchte ich auch nicht meinen, weil es gibt Startups, die halt regional äh, Challenges lösen und dann gibt es welche, die global das angehen. Äh, das Dritte ist, diese. jetzt kommen wir zum Thema New Work, nämlich vom, vom Mindset-Term, ich möchte eine flache Hierarchie haben, quasi untereinander. Ich möchte quasi auf Augenhöhe mit den Leuten sprechen. Ich möchte viel ausprobieren. Ich möchte mich in die Breite und in die Tiefe weiterentwickeln. Das ist auch etwas, was von Beginner, vom Arbeitssetup Startups ausmacht. Sicher stärker als auch andere. Warum? Weil, wenn ich ein Unternehmen habe, das schon 100 Jahre äh, da draußen ist, dann hat es eine Organisationskultur, die sich über 100 Jahre entwickelt hat. Bei Startups, natürlich jeder Gründer und Gründerin, die dazu kommen, die bringen ihre eigene Kultur mit. Äh, wie sie aufgezogen sind, in welchen anderen Unternehmen sie gearbeitet haben, etc. Aber das, das heißt, von Beginn an ist jetzt noch nicht diese Organisationskultur geformt. Das heißt, sie haben die Möglichkeit zu sagen, okay, vom Punkt Null starten wir und wir machen es komplett flach, mit flachen Hierarchien, flachen Prozessen, alles Streamlight, etc. Das ist der dritte Faktor, den auf alle Fälle Startups ausmacht. Und sonst nur quasi, wenn ich jetzt auf so Österreich das runterbreche, was mir natürlich auch aufgefallen ist, jetzt kommen wir wieder zur ersten Frage von dir. Das eine ist, okay, das Scheitern nicht überall gerne gesehen wird, dass es negativ ähm, assoziiert wird, zumeist. Das führt dazu, dass manche sich fürchten, das zu machen, oder? Das ist das eine. Das andere ist aber, dass du gleichzeitig in Österreich, frühphasig betrachtet, ein sehr starkes Fördersystem hast, okay was toll ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, ähm, Du hast hier diese Komponente, hier, mindsetseitig scheitern, ist nicht immer so gut. Und auf der anderen Seite wirst du sehr stark aufgefangen aufgrund dieser Förderstruktur, die du hast. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist: äh, wirkt sich das positiv auf die Unternehmenskultur in Österreich aus oder negativ? Ich denke in beide Richtungen. Aber ich möchte da quasi nicht Kritik in die eine oder andere Richtung üben. Es hat immer Vor- und Nachteile.
0: Das war eine gute Frage eigentlich, ja, ja. weil äh, dieses Auffangnetz, von dem du sprichst oder auch diese Möglichkeiten, die es am Anfang gibt, dies, dies, ich würde sagen, das kann man eigentlich begrüßen. Aber was wäre denn da vielleicht der negativ Effekt drauf, wenn man kurz darauf eingehen?
1: Ich hatte letztens mit einem, einem anderen Gründer eine Diskussion dazu, ähm, weil meine Meinung war, dass man quasi eine gewisse Härte auch braucht, wenn man mhm. unternehmerisch aktiv ist. Davon bin ich überzeugt. Ähm, die Frage ist nur, wie soll das gehen? Okay, will man quasi wirklich alles über sich ergehen lassen oder nicht? Ähm, der negative Effekt kann natürlich sein, dass ich halt eben nicht ähm, international, nicht global genug, nicht risikoreich auch denke überhaupt. Und dahingehend ich sage okay, all in, ich setze alles ein, ich riskiere alles und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Manchmal scheiterst du, okay. Und mhm. wenn du dann eine Kultur hast, die das halt zumindest teilweise begrüßt, tust du dir einfacher, wenn nicht umso schwieriger. Aber das könnte dann dadurch ähm, fehlen, dass du sagst, okay, ich gehe all in rein, ich probiere alles bis zum Äußersten, probiere mein Bestes. Und wenn ich sehe, es funktioniert, okay, aber zumindest habe ich mein Bestes gegeben. Das heißt, der negative Effekt könnte sein, dass ich mir einfach zu sicher bin und eben nicht diesen Antrieb habe, eine extra Mile zu gehen, obwohl das immer quasi auch bei Startups assoziiert wird, nämlich go the extra Mile. Okay, Was bei vielen Startups zutrifft, ähm, aber ich denke trotzdem, dass das ähm, ein negativer möglicher Faktor sein kann.
0: Beziehungsweise es zieht dann vielleicht auch bestimmte Mindsets eben an, ja, die dann sich denken, ja, wenn alles papafahrt kommt, dann falle ich eh weich, dann ist alles kein Problem. Und ich muss die und die Entscheidung vielleicht nicht unbedingt treffen, vielleicht erst nächstes Jahr. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Interessant auf jeden Fall. Von der Kultur her, also oft sind es, das war bei Watcha 2 ja auch so, Jugendfreunde oder Freunde, die sich im Studium finden oder Leute, die sich einfach gut verstehen, die sagen, okay, wir mhm. haben eine ähnliche Vision oder wir haben eine, eine gemeinsame Idee und wir probieren das jetzt einfach mal. Das ähm, ja, klingt immer ziemlich cool und ich habe auch mit sehr vielen Startups äh, Interviews geführt, wo das äh, die alle sehr committed waren und Tag und Nacht gearbeitet haben und da sie sich so gut verstanden, war das auch alles kein Problem. Aber ich frage mich dann trotzdem, wenn man dann... Ähm, wenn man dann wächst, die ersten Mitarbeiter bekommt, Mitarbeiterinnen, dann äh, verändern sich ja die Dynamiken auch. Vielleicht magst du da kurz äh, sagen, also Freundschaft ist, kann, kann ja auch äh, gut sein, aber es hat ja vielleicht auch Nachteile, mhm. weil vielleicht redet man dann auch nicht so lässt wie man sollte. Mhm.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Äh, auch da Vor- und Nachteile. Ich denke, das ist sehr personenabhängig. Also ich habe schon Startups erlebt und Unternehmen erlebt, wo das funktioniert und dann Unternehmen wo das überhaupt nicht funktioniert. Das hätte mhm. auch mit den Charakteren zu tun. Kann ich mein Ego äh, zurückschrauben? Ja, nein. Gibt es irgendwie historisch schon irgendwelche Erfahrungen, die da quasi mit in das Unternehmen reingebracht werden? Ähm, Habe ich schon in die eine oder andere Richtung gesehen. Ich selbst, ich finde super und ich finde charmant, wenn man mit der eigenen Familie, mit Freunden etwas gründen kann und das aufzieht. Aber das ist nicht ohne Risiko verbunden. Ähm, konkretes Beispiel, ich äh, wir haben zwei Gründer, die befreundet sind und einer der Gründer oder die Gründerin, die bringt den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin quasi mit in das Unternehmen. Okay? So, und wenn jetzt die Leistung nicht passt, wie reagiert man darauf? Äh, selbst wenn die zwei Gründer vielleicht d'accord sind, passt das vielleicht dem Lebensgefährten oder Lebensgefährten nicht, weil sie sagt, okay, ich muss selbst raus. Das heißt, solche Sachen können immer ihre, zwischen diesen Gründerteams äh, Probleme verursachen. Das muss einem bewusst sein. Ich möchte aber auch nicht sagen, das kann nicht funktionieren, weil ich habe schon erlebt. Ich habe erlebt, Startups, wo halt Brüder, Schwestern, Familienmitglieder, Freunde zusammenkommen und es hat dann funktioniert bei manchen überhaupt nicht. Das ist am Ende meiner Meinung nach eine Charakterfrage, aber auch wie du sagst, es hat mit dem Setting zu tun. Weil die Frage ist, wenn es gut läuft, okay, aber was ist, wenn es mal schlecht läuft? Und zwar öfters, das passiert einfach so. Das ist ja dieser Off und immer im Unternehmen, das ist halt üblich. Das heißt, ich denke, das ist eine Charakterfrage, ist nicht so einfach, aber äh, trotzdem möglich.
0: Jetzt ist ja für mich persönlich zumindest und auch für manche anderen New Work nicht nur so eine Sache von eben wie eingangs erwähnt plakativ mit Kickertisch und gratis Obstkorb und ähm, ja, wir machen Barbecue am Abend gemeinsam oder so. Sondern es geht da schon auch oder sollte meiner Meinung nach sehr stark auch um softe Themen gehen, wie äh, intrinsische Motivation, was, was macht mich jetzt aus als Menschen, also wenn man es menschzentriert betrachtet, was äh, worin sehe ich Sinn, äh, was sind meine Stärken und bringe ich die auch richtig ein? Und wie kommuniziere ich richtig im Team? Also da gibt es ja auch immer äh, wieder spannende Ansätze, die man dann auch reinbringen kann. Sind es überhaupt Themen, mit denen sich, jetzt wieder sehr pauschalisierend gesprochen, Startups denn überhaupt auseinandersetzen oder wo sie überhaupt Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen? Oder ist es nicht einfach eher diese Skalierung, Geschäftsmodell und schauen, äh, dass man die nächste Investitionsrunde schafft?
1: also grundsätzlich bin ich der Überzeugung dass das alles zusammenhängt wenn ich von Beginn an eine gute Unternehmenskultur aufsetze eine gut funktionierende Leadership Struktur die auch erlaubt, dass ich dann quasi skaliere, umso mehr profitiere ich im Nachhinein ähm, wenn ich nicht Erfahrungen habe vielleicht vergesse ich drauf oder missachte das kann auch sein, also ich denke je früher man das integriert, nämlich HR und Leadership sehr sehr ernst nimmt und vor allem mit Hinblick auf die Unternehmenskultur desto mehr kann man später profitieren Okay? Äh, natürlich aber kann das sein dass halt alle davon reden, wie geil es ist und cool und wichtig und ja, people, people, people und da machen sie es halbherzig. Das habe ich auch schon erlebt, dass man sagt, okay, äh, ja, wir leben es vor, leading by example und dann nach dem dritten Mal breche ich schon die Regel selbst. Weißt du, was ich meine? Und dem immer, wenn das passiert und ich, dass ich genug bin, das auch zu sehen und sagen, hey, ich muss das ändern, dann kann es quasi in die, Schalfe, in die Schief, Schieflage geraten. Ähm, das heißt, ich denke, viele versuchen es, viele geben sich die Mühe, aber wirklich ernsthaft, dass sie sagen, von Beginn an da auf Fokus aufzusetzen und zwar strukturiert Okay, wirklich strukturiert und prozessorientiert, äh, sehe ich das nicht immer so.
0: Gut, ich meine, das sehen wir bei den etablierten Unternehmen auch nicht. Mhm. <lacht> also das ist, glaube ich, egal. Aber ich, ich denke mir nur, beim Startup denkt man oft so, das ist alles sowieso easy. ja, Und da ist die Kultur ja sowieso gut und es sind sowieso alle intrinsisch motiviert und ja, wird schon der Fall sein. Aber ich denke mir, da gar nicht den Blick drauf zu, zu werfen, ist vielleicht dann irgendwann kontraproduktiv oder irgendwann.
1: Auf alle Fälle. Und ich, ich denke wirklich, die die fast alle, die ich kenne, die geben sich Mühe zumindest. Also es ist nicht so, zu sagen, ja, völlig wurscht oder ja, pfuh, sondern die geben sich Mühe und probieren es. Ich glaube, sie brauchen einfach nur ähm, teilweise noch mehr Fokus drauf und noch mehr Ressourcen, die sie quasi da hier investieren können und die Zeit vor allem dafür aufwenden können. Da möchte ich jetzt nicht ähm, äh, zu negativ reden. Ich glaube, man versucht es zumindest. Aber auf alle Fälle ist es sicher noch ausbaufähig bei vielen bei Handels.
0: Was würdest du da empfehlen, was sie machen könnten mhm. oder wo sie sich auch Hilfe holen könnten?
1: Mhm. Das eine ist natürlich, äh, sich konsistent mit Personen auszutauschen, die das schon erlebt haben, die Startups skaliert haben, ähm, jetzt quasi im Inland, im Ausland etc., dass man einfach Personen hat, mit denen man sich konstant austauschen kann. Das zweite ist, dass man ein eigenes Team hat, das sich genau um solche Themen kümmert, aber meiner Meinung nach sollte das Gründerteam oder Gründerinnen-Team immer Bestandteil dieses quasi Team seins das sich genau um solche Themen kümmert. Mhm. Und Das dritte ist einfach, man legt die Regeln fest, äh, man macht quasi Monitoring konstant dann reviewt man das, funktioniert das, funktioniert das nicht. Das ist extrem wichtig, das ist wie KPIs, ich setze die Struktur auf, habe noch nicht oder weiß noch nicht, was wirklich jetzt alles zum Erfolg eines Businesses führt, deshalb teste ich es, überprüfe es und zwar regelmäßig, täglich, wöchentlich, monatlich etc., Reviews und dann optimiere ich es. Eigentlich ein, ein sehr simpler Ansatz, das heißt auf der einen Seite sich mit Leuten äh, auszutauschen, die das schon gemacht haben, konstant von Beginn an, aber auch später. Zweitens, ein Team zu definieren, das sich genau mit diesen äh, Themen ähm, ähm, auseinandersetzt, aber die Gründer, bzw. die Gründer sollten auf alle Fälle Teil davon sein und das Dritte ist einfach Monitoring ähm, ja, und das Tracking einfach.
0: Jetzt ähm, liest man auch immer wieder so ähm, eher negative Artikel oder kritische Artikel, ähm, die sich auf die Tech-Startup-Welt beziehen, also auch auf Silicon Valley zum Beispiel wo es dann oft heißt, naja, so fortschrittlich und so modern ist es ja oft nicht. Da gibt es ähm, Sexismus, da ist Work Hard, play, äh, play Hard, Party Hard und so weiter. Also die oberste Maxime ist quasi möglichst schnell äh, zu wachsen, äh, zu skalieren und einen Exit äh, voranzutreiben. Ähm, auch sehr stark natürlich von den Investoren getrieben, sehr viel Druck auch. Ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Also zuallererst, zu ähm diese Themen betreffen ja, wie du sagst, nicht nur Startups, sondern generell die Gesellschaft, oder? Und das spiegelt sich dann einfach in Startups wieder. Das ist jetzt nicht etwas, was nur Startups-spezifisch ist, sondern quasi ist eine Kultur, mit der man aufwächst, historisch betrachtet und dann äh, prägt sich das auch hier aus. Das ist mal das eine. Das, äh, und das ist nicht gut, aber das ist so. Also das würde ja, wenn man sagt, nein, das ist nicht so, das wäre, eine, wenn man sich ins Gesicht lügen, Das ist so, darum muss man arbeiten, oder? Ganz einfach. Das Zweite ist, ähm, auch da sehe ich halt Unterschiede. Es gibt Startups, die sagen Scaling, 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 Exit und äh, die sammeln auch Venture Capital vor allem und VC, also beziehungsweise holen sich VCs dazu, die genau das ja fördern, völlig legitim. Aber dann gibt es wiederum andere Startups, die sagen, na, ich möchte ein nachhaltigeres Business aufbauen, was auch wiederum legitim ist. Weil auch beim ersten Fall führt es dann zu Wachstum, zu neuen Technologien, zu äh, Jobs, die geschaffen werden, etc. Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht dann so nachhaltig oder manche können nicht mitziehen, mit, mit, diesem, mit diesem Wachstum, oder? Wir brechen halt weg, weil sie sagen, hey, das ist nicht mehr das Unternehmen, wo ich sie begonnen habe. Aber ich will aber auch dass ich nicht zu negativ sprechen, weil das hat auch seinen Sinn. Das sieht man bei vielen Tech-Konzernen, die es aktuell gibt. Und auf der anderen Seite hast du halt Startups, die sagen, na, okay, gehen wir es langsam an. Es muss nicht Exit, Exit, Exit sein. Schon Wachstum, aber nicht Exit geht man in Richtung der Zebras, nennt man das ja so schön, weniger Unikons, sondern Zebras, die auch ein, auf alle Fälle sehr erfolgreich sein können, auf Dauer, ähm, und ist genauso sinnvoll. Und dann gibt es auch Investoren, die an Bord sind, die eben investiert haben, weil sie genau diese Art von Unternehmen haben möchten. Das heißt, das hängt vom jeweiligen Investorenprofil ab, beziehungsweise von den Personen, die ich hier ins Unternehmen reinhole. Und beides ist legitim, beides kann funktionieren. Ich selbst, ich habe jetzt ähm, keine totale Präferenz, aber ich denke, äh, Ziel sollte es am Ende schon sein, immer ein nachhaltiges Wachstum zu generieren. Das bedeutet, dass ich eine Technologie aufsetze, eine Innovation, wovon besonders viele Menschen profitieren und auch andere Branchen investieren. Und das führt meiner Meinung nach zu einem äh, nachhaltigen Wachstum.
0: Und das sind auch Dinge, die man äh, auf das nächste Startup oder auf die nächste Business-Idee auch so ein bisschen überstülpen kann, unter Anführungszeichen, oder? Also weil so plattformbezogene Businesses, ähm, die man skalieren kann, das ist ja quasi auch irgendwo die Zukunft, mhm. wenn man es äh, auf die Digitalisierung bezieht.
1: Du meinst, dass man ein, ein Plattform-Business-Model hat oder oder meinst du quasi, äh, dass man es dadurch nachhaltiger aufsetzt, wenn du sich die Frage richtig verstehst?
0: Beides. Also äh, einerseits das Plattform-Business als mhm. Modell und mhm. andererseits eben auch, dass äh, ja, dass es auch nachhaltiger funktioniert. Mhm.
1: Auf alle Fälle, also man braucht sich nur ein paar Beispiele anschauen. Äh, was haben wir? Wir haben... Ähm, Ecosia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Suchmaschine, äh, äh, beispielsweise die halt äh, Bäume pflanzt, ähm, ähm, aus Deutschland. Ähm, wenn ich mich nicht irre, ist es Deutschland, aber okay, jedenfalls Ecosia ist ein Beispiel. In Österreich, Refurbed, okay, ist eine Plattform, die quasi Hand equipment zum Beispiel, Technisch, technische Equipment-Verkauf, auch toll. Wir haben Beispiele wie Regionalis markter die sich vor allem auf regionale Produkte fokussieren. Äh, da gibt es ja viel, die wachsen auch massiv, äh, aber setzen den Punkt Nachhaltigkeit sehr, sehr stark in den Vordergrund. Über ein Plus-Business-Modell.
0: Ja, auf, auf was ich auch ein bisschen so grundsätzlich hinaus wollte, ist eben dieses, ähm, zu sagen, Startups sind immer die Lösung und alle Startups, also dieses, Startups sind alle gleich. Das ist eben nicht so, ja. Also die einen, Genauso wie du sagst, bei den etablierteren Unternehmen, die einen sehen New Work eher so als ähm, ja, Marketinggeschichte oder da ist es eigentlich ganz cool, wenn man eben den Kickertisch hat und die anderen nehmen das halt auf einer anderen Ebene auch ernst und auch auf, auf die Kultur bezogen sehr ernst. Und die Dritten, so wie ich das verstehe, setzen mehr auf Nachhaltigkeit aus oder gehen so in Richtung Social Entrepreneurship und ähm, sehen da auch den gesellschaftlichen Beitrag als wichtig an, also so diese Purpose-Driven Organizations.
1: Auf alle Fälle und ich denke, man kann auch äh, diese verschiedenen Modelle miteinander kombinieren. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich entweder da oder da oder da bin. Ja. Das zeigt sich auch mit der Zeit. Außer vom Beginn habe ich den Fokus ich möchte auf Skalierung, Wachstum, Exit, das gibt's auch. Aber mit der Zeit, das ist so wie ein, eine Art ähm, Roadtrip, weißt du, der über mehrere Jahre geht und während dieses Roadtrip gibt es so viele verschiedene Elemente, die auf mich hereinpassen. Weißt du, was ich meine? Von links, rechts, oben, unten, dass auch quasi die Richtung des Unternehmens sich auch ändern kann. Das möchte ich nicht ausschließen. Das heißt, auch eine Kombination ist halt möglich.
0: Natürlich. Hm. Und mit dem zunehmenden Wachstum, jetzt auch auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bezogen, ähm, du hast die Leadership angesprochen. Was würdest du da empfehlen? Also, dass man da auch eine agile Organisation dann einzieht und auch vielleicht so auf Selbstorganisation gehen kann. Also, Wann ist da der gute Zeitpunkt? Weil manche ziehen dann ja erst recht wieder Hierarchien ein und sagen, okay, wir brauchen dann doch den Leiter oder den Head-off. Mhm. Also was, was ja. würdest du da empfehlen?
1: Was ich auch verstehe, also ich habe äh, Unternehmer belebt und Startups erlebt, wo es auch Sinne gibt, ähm, aber da möchte ich auch nicht verallgemeinern. Also ich denke schon, es ist wichtig, in, ähm, in der heutigen Zeit eine äh, teilweise dezentrale Organisationsstruktur zu haben, herum. weil wenn ich alles zentralisiere, okay, und ich werde immer größer, was passiert? die Entscheidungsketten werden immer länger und der Markt ist aber so dynamisch und verändert sich schlagartig, dass quasi bis eine Entscheidung getroffen wird, kann es sein, dass man zu spät dran ist. Deswegen dezentralisiert man das. Dadurch werden die einzelnen Teams auch stärker, weil sie selbstständiger arbeiten und agieren. Okay. Das heißt, ich bin ein sehr starker Befürworter. Aber ich sage auch nicht, dass es so sein muss, komplett äh, autark, komplett dezentral, komplett okay ähm, Holocracy. Äh, Gibt es Beispiele, wo das funktioniert, muss aber nicht überall der Fall sein. Also auch da würde ich mir mal anschauen, wie ist das Setup, welchen Markt bewege ich mich und womit fühle ich mich wohl, wie möchte ich quasi, dass mein Unternehmen geführt wird, oder? Und ähm, habe es in die eine oder andere Richtung gesehen, aber natürlich, wenn du dann wächst, okay, und du wirklich Maßen annimmst von start aus, die plötzlich im Jahr mehrere hundert Personen wachsen, okay, und dann plötzlich ziehen sie Strukturen rein, weil sie merken, hey, wir haben so viele Abstimmungen, so viele Prozesse, es wird immer komplexer, natürlich. Manche ist es in Ordnung, aber manche möchten dann nicht mitziehen mit dieser Entwicklung. Weißt du, weil es nicht mehr dieses Gefühl ist, irgendwie waren 10, 20, 30 Leute, es ist ein bisschen anders. Ist auch für das ist eine eine andere Kultur dann verschieden.
0: Ja. Genau also, das. Habe ich auch schon oft gehört von Leuten, die gesagt haben: Okay, das war dann der Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, weil es war nicht mehr so wie, wie früher.
1: Genau, das ist völlig in Ordnung.
0: Also, es gibt dann ja auch, das passiert ja auch immer wieder, dass es dann einen CEO-Wechsel gibt. Also, dass das Management äh, auch sich verändert dadurch, weil man eine andere Art von Führung braucht.
1: Ja, also, zu Beginn hast du zumeist, weißt du, die Gründer, Gründerinnen, visionärisch, die agieren, okay, äh, sagen, okay, großes Ganze, Big Picture, etc. Und dann hast du irgendwann eine gewisse Größe, wo es jetzt nicht mehr nur darum geht, okay, klassisch Startup-like immer mehr zu wachsen, wobei das, Wachstum eigentlich bei den meisten Unternehmen trotzdem im Fokus steht, aber es ist halt anders. Da geht es auch teilweise darum, Prozesse sind nachgezogen und jetzt geht es um Maintaining. okay? Nämlich Maintaining der Prozesse und so weiter. Und da, da fühlen sich manche nicht so wohl. Manche möchten aufbauen, manche möchten mehr maintainen. Manche möchten beides machen. Ist auch möglich. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach sich die Frage stellt, womit fühle ich mich wohl auf Dauer und ähm, kann ich dann auch meinem Unternehmen und meinem Team äh, genau dasselbe Commitment äh, geben, wie ich es bis dato gemacht habe. Wenn die Antwort für mich Nein ist, dann bringt es auch nichts an Länger, sich in demselben Ausmaß zu, zu involvieren, oder? Wenn ja, dann machst du weiter.
0: Also das Bewusstsein darüber und, und darüber auch zu reflektieren und genau hinzuschauen, was da jetzt am besten dran wäre.
1: Oder man ja erstens das und zweitens, man kann ja auch nachziehen und weitere Personen ins Management zum Beispiel dazu holen. Ähm, Wobei Management natürlich wiederum für eine Struktur steht, aber äh, dass ich halt Leute dazu holen, die vielleicht andere Kompetenzen haben, aber mich gut ergänzen äh, bei dem und den Themen. Fertig. das ist auch möglich.
0: Jetzt wollen sich ja viele etablierte Unternehmen, Traditionsunternehmen oder auch Konzerne das Know-how oder die Innovationskraft von Startups, teilweise kaufen sie sie ein, teilweise etablieren sie da Kollaborationen. Ähm, wie siehst du denn da den Trend? Oder was funktioniert mhm. denn gut und was funktioniert nicht? Also jetzt sind wir auch wieder sehr pauschal, aber mhm. ja, das sind so deine Erfahrungen.
1: Also was ich denke, was Österreich braucht und darüber hinaus auch alle anderen Länder, ist einfach eine viel konzentriertere und fokussiertere Zusammenarbeit zwischen Startups, KMUs und Corporates. Das heißt, dass sich das durchmischt. KMUs, die zum Beispiel ein analoges Geschäftsmodell haben, die sagen, sie möchten stärker digitalisieren, können auf die, auf die Innovationskraft und die Digitalisierung zum Beispiel von Startups zurückgreifen, nur als Beispiel, oder? Startups wiederum suchen Kunden, Vertrieb oder möchten zum Beispiel ein Produkt weiterentwickeln, wo sie halt nicht Expertise haben und dann können sie zum Beispiel mit Mittelständern zusammenarbeiten, die das bieten können. Corporates auf der anderen Seite, die sagen, hey, ich möchte verhältnismäßig günstiger Technologie einkaufen, anstatt dass ich es selbst entwickle, hole ich quasi mir ein Team dazu, das sehr dynamisch, sehr flexibel ist, die Technologie schon hat und arbeitet dann gemeinsam mit denen weiter. Das Startup wiederum profitiert, in Sachen Vertrieb, Neukunden, Netzwerk und so weiter. Ich glaube, das Ziel sollte sein, dass sich das viel stärker durchmischt. Und mhm. dass man nicht sagt, ah, Startups, KMUs, Corporate, sondern es durchmischt sich und was passiert, ist totale Zusammenarbeit. Oder? Ich glaube, das ist wichtig, dass ich einen Trend, den ich sehe und davon profitieren alle Seiten. Und ich bin immer ein Fan davon, nicht selbst immer alles zu entwickeln, sondern sich anzuschauen, was gibt es da schon für Lösungen draußen. Vielleicht kann ich die quasi ähm, zusammenwürfeln oder für mich nutzen und dann auch weiterentwickeln. Das ist schon möglich. Aber davor würde ich mir anschauen, was gibt es da im Markt draußen, wie kann ich das für mich nutzen äh, und dann auf Zusammenarbeit setzen. Also ich bin ein Fan von totaler Zusammenarbeit.
0: Ähm, warum, glaubst du, ist es bei uns noch nicht so? Also man sieht es ja auch, äh, bei den letzten Entwicklungen, da sieht ja auch, was äh, an Maßnahmen so passiert ist, Digitalisierungsmaßnahmen der Regierung oder ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Kaufhaus Österreich eingehen, aber das sind ja auch Dinge, ähm, da könnte man ja auch das Know-how von, von Startups reinholen. Man könnte da auch kollaborieren und schauen, wie man das am besten aufsetzt. Das wird ja nicht gemacht, ja, weil offenbar gibt es da Regularien, die da dagegen sprechen und es ist alles nicht so einfach, Bürokratie und so weiter. Aber glaubst du, dass das auch eine Möglichkeit wäre, dass wir da ja auch ein bisschen moderner denken und ein bisschen leaner werden?
1: Das ist eine der besten Möglichkeiten. Eine der besten Möglichkeiten, genau das zu machen, dass man hat Leute zu sich holt, zum Beispiel Startups, die dieses Mindset haben, okay, Lean aufgestellt zu sein, äh, nicht zu viele Prozesse, MVP-Orientierung, weißt du, was ich meine? Äh, build, Measure, Learn, etc. All die Sachen, die dazu führen, dass ich halt nicht Unmengen an Summen investiere, sondern quasi ähm, Stück für Stück eine Marke, es teste, mir die Daten anschaue und es weiterentwickelt, oder? Super. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist genau einer dieser Möglichkeiten, nicht der einzige, aber einer dieser Möglichkeiten, um das ähm, äh, zu indizieren. Und mein Eindruck ist schon, dass quasi auch auf der öffentlichen Seite das immer stärker gemacht wird. Es ist ja nicht umsonst so, dass ich jetzt bei der Wirtschaftskammer ähm, der Head of Startup Services bin, weil das Ziel ist ja intern, Know-how aufzubauen in dem Bereich, aber gleichzeitig mehr Startups mit an Bord zu holen. Das ist, worauf ich auch setze, viel mehr Startups, viel mehr Leute aus der Praxis mit reinholen und dann gemeinsam dran arbeiten. Aber natürlich verstärkt Fokus auf Startups, weil ich halt natürlich die Zielgruppe repräsentiere. Und ich sehe es natürlich auch an anderen ähm, öffentlichen Einrichtungen. Und ich denke, was auch sehr wichtig ist, dass wir immer eine Art Role Modeling machen und auch darauf schauen, wenn es ähm, Software aus Österreich gibt, weißt du, was ich meine? Also auch Startups aus Österreich, dass wir uns wirklich anschauen, was haben wir überhaupt für Kompetenzen in Österreich? Und dass wir das auch vermehrt auf der öffentlichen Seite einsetzen. Das ist auch ein Ziel, das ich habe. Sagen, hey, wir haben tolle Leute hier, weißt du? Wir haben nicht in, also in jedem Bereich das beste Unternehmen oder das beste Team, okay? Manche Ökosysteme sind weiter, das ist halt so. Aber wir haben tolle Talente hier, die muss man einfach nur screenen, zu sich holen und mit denen zusammenarbeiten. Und das ist halt eines der Ziele, damit auch die zukünftigen Projekte auch im öffentlichen Bereich umso besser werden.
0: Das klingt schon mal sehr gut, wenn sich da was ändert. dann freuen wir uns, glaube ich, auch als Steuerzahler alle. <lacht> ähm, gibt es da konkrete, also so bei Kollaborationen im Allgemeinen, also auch auf, auf KMUs bezogen und auf Konzerne und Corporates, ähm, gibt es da auch schon Initiativen, die angedacht werden, die das passieren?
1: Also was ich plane, sind von mehr Challenges dieses Jahr ja. äh, zu verschiedensten Fragestellungen mit dem Ziel, strategische Zusammenarbeit zwischen Startups und vor allem KMUs, aber auch Corporates. Das ist zum Beispiel eine Sache, das kann in verschiedensten Bereichen sein, von Green Greentech über HR bis hin zu E-Commerce, nur als Beispiel. Okay? Äh, es gibt natürlich auch weitere Initiativen draußen. Ich habe letztens, gestern war das glaube ich eben, mit ähm, äh, Initiatoren von Industry Meets Makers Gesprochen, die quasi versucht, Startups und Industrieunternehmen stärker zusammenzubringen. Wenn es auch zum Beispiel um technologische Zusammenarbeit, geht, Innovationen etc. Aber auf alle Fälle ist ein Schwerpunkt von mir, ähm, das zu initiieren ähm, und das dann quasi als so ähm, standardisiertes Setup zu gestalten. Weißt du, das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. aber ich arbeite dran und ich arbeite. Und die, also man merkt, da ist Wille, man, da ist Wille da, da ist Commitment da. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell wir das umsetzen können. Aber ähm, wir arbeiten auf alle Fälle dran und ich bin guter Dinge.
0: Also es wird sich hoffentlich einiges tun in den nächsten Monaten oder in den nächsten zwei, drei Jahren, was das betrifft. Campus, vielen Dank für den Einblick. Das, ähm, glaube ich, hat äh, das ein bisschen Licht reingebracht in die Startup-Szene und auch in die New-Work-Themen. Dankeschön.
1: Ebenso, danke dir und hat mich sehr gefreut.